0: <risa> ¡Hola! Bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Carpe Diem Podcast. ¡Hola! Bienvenidos a una semana más. Se estarán preguntando por qué el día de hoy es jueves y se está subiendo podcast. Eh, lamentablemente estamos regrabando este capítulo porque tuvimos algunas fallas técnicas, pero pues este, aquí seguimos firmes aquí estamos, aquí seguimos esperemos que no haya fallas de audio y si hay, perdónenos con todo, pero ya, o sea, ya estamos derrotadas <ríe> Y pues, no me queda más que antes de empezar Invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales Acuérdense que venimos como Arroba Podcast en todos lados Síganos en YouTube Suscríbanse a nuestro canal de YouTube Por favor, por favor, no les cuesta nada Síganos en Instagram, en Spotify Recuerden que ya estamos en Amazon Music Y pues, ahora sí, vamos a darle y pues el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que creemos muy conveniente pues para la semana. Hace algunos días, o más bien hace un día o dos, <ríe> fue el Día de Muertos en México. Y pues es una, un festejo que realmente a muchas personas que no son mexicanas les llega a costar trabajo decir, o sea, ¿cómo que en México festejan la muerte, no? Y pues creo que sí es algo fuerte, pero para ello pues también tenemos que hablar de algo que sucede... Después de que perdemos a alguien, después de que, de que muere alguien o que perdemos otra cosa, ¿no? Material o física. Y pues el día de hoy vamos a hablar acerca del duelo, que creo que es un tema que viene muy acorde a lo que se ha estado hablando, pues, por este mes, ¿no?
0: Así es, el duelo siempre va a marcar cosas diferentes en la vida de cada uno de nosotros. También el, el hablar de ella nos mueve muchas circunstancias cuando fallece alguien de nuestra familia, alguien de la familia cercano de alguien que quieras mucho, siempre nos va a poner a pensar sobre diferentes cosas y justamente el Día de Muertos pues aparte de ayudarnos también a superar esos duelos, nos hace recordar a las personas que se fueron de una manera simbólica y significativa y también pues eso tiene algunas afectaciones tanto psicológicas como emocionales a lo largo de estos procesos, entonces pues como lo dijo Les, para nosotros era importante hablar de esto, para pues a lo mejor contribuir con nuestro granito de arena para que aprendan a identificar ciertas partes del duelo y a lo mejor escuchando este capítulo te das cuenta que tienes un duelo que no has alcanzado a resolver y hoy va a ser el día importante para poder hacerlo. Entonces, pues vamos a hablar de eso y mucho más a lo largo de este capítulo.
1: Así es, y pues se preguntarán y van a decir, a ver, espérense paren su tren, pero ¿qué es eso del duelo, no? Y pues etimológicamente viene del latín dolus, que significa desafío y pues básicamente es el desafío a un duelo. Coloquialmente estamos hablando de un proceso psicológico al que nos enfrentamos tras una pérdida tras o tras la muerte de algo muy significativo como lo mencionabas, ¿no? Y pues consiste en la aceptación y la resignación emocional y psicológica de este hecho, ¿no? Hay que recordar y me gustaría dejarles como esta parte muy que es, me parece que es muy importante, el hecho de que no, no todos los duelos vienen a través o a raíz de una pérdida humana o de una muerte como, como tal, ¿no? Todos los días, en toda nuestra vida, nos estamos enfrentando a pequeños duelos por cosas que perdemos, ¿no? So, podría sonar un poquito banal, pero pues realmente es, es de esta manera, ¿no? A lo mejor perdí el collar, la pulsera, el anillo que me regaló mi bisabuela... Y significaba tanto para mí que lo perdí o me saltaron o oh, X cosa y me duele, o sea, la verdad es que duele, ¿no? Y no significa que sea por lo que valga en términos monetarios, sino por lo que vale en términos sentimentales. Y ese es un pequeño duelo, el cambiarnos de casa, el cambiarnos de escuela, el cambiarnos de, de una ciudad a otra, pues estamos eh, procesando un duelo de nuestros amigos, nuestra familia, etcétera. ¿no? no siempre viene a ser
0: de la muerte, pero pues hoy nos vamos a enfocar un poquito más en eso. Creo que también el duelo es una parte importante de reconocer que existe cierto dolor por perder cierta cosa. Y también pues es negarnos a que esa es la realidad en la que estamos viviendo. Muchas veces hemos o han, hemos escuchado sobre las etapas del duelo y que la, la última etapa es la aceptación, ¿no? Es aceptar que esa cosa se ha ido, que no volverá y que esa es la realidad en la que debemos vivir en este momento. Entonces, es como encararnos hacia ciertas como circunstancias que nos pone la vida para protegernos y proteger cierta parte de nosotros mismos. Entonces, el duelo también viene a encapsularnos a veces en lo que sentimos, en ponernos muchos cuestionamientos sobre muchas cosas, no sobre sobre lo que pudimos hacer mejor, lo que pudimos haber dicho, o las cosas que dijimos hirieron, hirieron a la otra persona, pero pues hay muchas como circunstancias a través del duelo y el dolor, creo que también duelo viene de, de sentir dolor de una manera muy profunda a, a través de la pérdida y que eso va a ser este desafío que vamos a enfrentar con todas las herramientas que tengamos y que a veces no son suficientes que debemos buscar esa ayuda, ¿no? Es por eso que también se creó esta rama que se llama la tanatología, que es la, el estudio de la muerte como tal y que estas personas están especializadas a hablar acerca de ello y a ayudarte a procesar el duelo de una mejor manera. Se conoce bien que si no manejas el duelo de una manera correcta, hay muchas repercusiones tanto psicológicas como fisiológicas y en la vida social de una persona.
1: Así es, creo que son demasiadas esferas en la vida lo que un duelo nos trae lo que nos trae una pérdida. Y pues, hay que tener algo en claro, ¿no? Y creo que todos lo sabemos, el hecho de que la muerte es algo meramente natural. Muchas veces, en muchas culturas, en muchos países, y en muchas familias incluso, no se habla de la muerte. Creo que le tenemos un poquito de miedo a la muerte por el hecho de que, ok, ¿qué va a pasar después? No, Existen mil teorías de que la vida después de la muerte y el cielo, el infierno y muchas cosas, depende de cada quien lo que crea, pero creo que el hecho también del duelo es venirnos a decir si sí duele y si sí, sí te quema y si sí, sí estás sufriendo, pero tiene que llegar un punto en el, que tú, en el que tú tengas que seguir adelante porque tienes que seguir adelante, ¿no? Entonces, el duelo justamente es este proceso en el que vamos, imagínense un camino muy largo o un pasillo muy largo y vamos como paso a paso, al final se ve la luz como de que ya todo es claro y bien dicen que después de la tormenta viene la calma y un duelo bien procesado, pues es esa calma que todos necesitamos después de tanto dolor, después de tanto sufrimiento por perder a alguien o perder algo que realmente valorábamos. Así es,
0: también el duelo evoluciona de una manera impredecible. Nunca sabemos cómo vamos a reaccionar, qué va a pasar. No vivimos el duelo de, una, de la misma manera a ciertas cosas. Como personas tampoco vivimos el duelo como lo vive alguien más sí, esto creo que es una manera muy personal de enfrentarnos hacia lo que es la muerte aparte, nos han educado todo el tiempo a no pensar en que esto es un proceso natural y que va a llegar en cualquier momento, o sea, nos han educado en pensar de que debemos evolucionar debemos crecer, ser algo en la vida buscar nuestro propósito y hasta ahí nunca nos hablaron que hay más allá de eso, o sea, de, de cómo al, alrededor de la vida vamos a ir perdiendo ciertas cosas y, y muchas cosas que a lo mejor ni siquiera nos ponemos a pensar. Recuerdo en este momento que una vez en clase, una maestra nos pidió hacer una línea del tiempo. La primera línea del tiempo era una parte hasta donde habías vivido, ¿no? Hablando de mi forma personal, era hasta mis 22 años. ¿Qué era lo que había vivido durante esos 22 años? Y después tenía que ir haciéndolo 5 años en 5 años. Y debíamos también planear el momento en el duelo de nuestros familiares a lo mejor con nosotros cuándo
1: vamos a morir también no
0: exacto o sea a qué edad era la que querías y, morir
1: y eso está muy interesante deberían de hacerlo así tal cual hagan una línea del tiempo como lo hice ahora de, de desde que nacieron o sea una li cuando van a la primaria y les piden su línea del tiempo así, pero hasta la edad que tengan y después planean sus siguientes años hasta donde ustedes quieran vivir o, o les gustaría vivir, ¿no? y a mí algo que me pasó en, eso tra en, ese en esa actividad fue algo bien chistoso porque yo lo puse hasta los 70 porque yo decía, ¿y después de eso qué pongo? o sea, ya no se me ocurrió otra cosa y aparte, yo decía, ok a lo mejor 70 es muy poquito tiempo porque muchos me decían, ¿cómo? o sea ¿quieres vivir hasta los 70 nada más? y en un punto fue así como de pues sí, es que ya no sé qué más podría hacer después de eso, ¿no? O sea, como que mis metas personales en cuanto a estudios y todo lo que me gustaría aprender y saber y viajar o así, como que ya estaban hechas a esa edad, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, creo que ese era nuestro ideal, pero no, no necesariamente tendría que pasar así.
0: Y lo fuerte de esto también era ponernos a pensar en que nuestros padres, nuestros hermanos, podrían haber faltado sí, en en algún
1: punto, mundo, ¿no? En, en algún punto de nuestra y, vida. Y no es que podrían, a lo mejor va a ser así, ¿no? Igual creo que...
0: Tal vez moramos primero. Exactamente,
1: justamente creo que no tenemos como que nada medido, pero podría ser justo al revés, ¿no? De que les toque que perdernos en lugar de perderlos. Pero sí creo que sí es una una actividad que puede funcionar muy bien. Y ahorita, a raíz de lo que decías, se me vino a la mente una cita que justamente está en nuestro, en nuestro feed de Instagram y de Facebook. Vayan a verla. Fue por el Día de los Muertos. Que es de Octavio Paz. Y dice, El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega la muerte acaba por negar la vida. le repito, es de Octavio Paz. Entonces, se me hizo muy interesante cómo está aunado de cierta manera el hecho de decir ok, eh, si yo puedo pensar en la vida y en todo lo que puedo llegar a hacer, disfrutar, ver, conocer puedo también pensar en que en algún momento todo esto pueda terminar no independiente sea eh, de mi parte o de la parte de los demás y, y otra cosa que se me vino también ahorita es cuando grabamos un episodio con la doctora Berenice Morales, que si lo quieren escuchar es locura y enfermedades mentales, está muy bueno, pero antes de empezar a grabar el capítulo, nosotros le decíamos, no, pues es que ya teníamos la idea del podcast para en un año, ¿no? Y ella nos dice, pues, just, qué bueno que lo hicieran, niñas, porque eh, justamente si algo aprendimos con la pandemia es que no tenemos un año, ¿no? Entonces, justamente también vamos a hablar un poquito más adelante del cómo la pandemia nos vino a acomodar o nos vino a mover nuestra idea de la muerte y del duelo, ¿no? Porque fue trascendiendo y cambió muchísimo a cómo estábamos acostumbrados a lo mejor a vivirlo. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito más. Seguramente han escuchado hablar de las etapas del duelo porque es como que una teoría muy sonada. Y pues esta teoría del duelo son las etapas del duelo de la psiquiatra Elizabeth Kubler-Rose. Entonces, son cinco etapas de del duelo que serían la negación la ira, la negociación, la depresión y la aceptación.
0: Así es, entonces vamos a empezar a hablar un poco sobre cada una de ellas, ¿no? Y la primera, como lo dice, es la negación. Es este momento en el que nos enteramos que algo ha pasado, que esa persona se nos ha adelantado, si es que lo quieren ver así, y que esa persona tiene, pues que ya no vas a poder verla nunca más, oírla, a lo mejor abrazarla. Y llega un punto en el que nuestro cerebro, como no alcanza a dimensionar lo que está pasando, dice, esto no es cierto, esta realidad no la estoy viviendo, no puede estarme pasando a mí. Entonces, existen muchos no, es por eso que se llama negación acerca del suceso. Creo que es el momento más impactante del duelo y que va a dejar una marca significativa porque hay muchas veces que vivimos durante esta etapa durante mucho tiempo. En, igual este proceso no va a ser un proceso lineal vas a ir de la negación a la ira de la ira a la negociación y a lo mejor de la negociación puedes volver a la, a, a la negación y este proceso puede durar muchísimo tiempo a lo mejor unos te dirán lo recomendable es que dure una semana no es cierto cada uno tiene un proceso diferente y sabe hasta qué momento acepta lo que está pasando. Entonces, esta parte de la, la, de la negación es el impacto psicológico y fisiológico, porque también nuestro cerebro no nos, no nos da los neurotransmisores para poder procesar eh, este suceso. Y es el momento también en el que más dolor, bueno, creo que vamos a sentir durante el, las etapas del duelo. Así es,
1: básicamente esta etapa de la negación es... Esta parte en la que, como lo decías, no, no, no es cierto, ¿cómo? O sea, a lo mejor te llaman, oye, ¿sabes qué? Pasó esto y falleció tal, ¿no? ¿Cómo crees? O sea, no, pero si yo en la mañana lo vi, sí, ¿no? Es este, como lo decías... Muchas veces justamente en esta etapa se entra a un estado de shock. Es demasiado el impacto de la noticia, del suceso, de lo que acabamos de ver, lo que vamos a escuchar, de que falleció, murió, perdimos a una persona amada, que nuestro, o sea, que nuestro sistema nervioso central y lo hace y es para protegerse realmente, ¿no? Toda esta parte de la negación es como una coraza que ponemos alrededor de nosotros que dicen, "Espérame tantito, porque yo no puedo procesar todo lo que me estás diciendo, porque yo hace ratito vi a esta persona o ayer yo estaba riéndome con esta persona, ¿no? Entonces es, déjame tantito procesar lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo, lo que está pasando, y ahorita te contesto porque yo no puedo con esto, ¿no? Entonces es una parte de nuestro, de nuestro cuerpo decir, frénate, procesalo, y cuando lo proceses, lo vas a sufrir, lo vas a llorar, lo vas a sentir, pero ahorita es un no rotundo, ¿por qué? Porque no podemos hacerlo, creo que la muerte es uno de los, es uno de los sucesos más fuertes que llegamos a, a sobrellevar en la vida, y es justamente como lo decías, muchas veces no estamos como a acostumbrados a hablar de ella y cuando nos caen con una, una noticia como esta, sí nos quedamos así como de ¿cómo? ¿no? ¿qué, ¿Por qué? porque a lo mejor no lo hablamos, no lo hemos trabajado y justamente ojo, los tanatólogos no nada más están como para que tú proceses tu duelo si puedes estudiar la muerte o escuchar de ella antes Creo que eso también te ayudaría pues, a procesar futuras muertes que vayas a tener en tu vida de una mejor manera y creo que es lo idóneo.
0: Y es recomendable también para las personas que viven estos procesos de, de terminales de las enfermedades crónico-degenerativas. A lo mejor ya en las etapas eh, terminales de cáncer, a, a lo mejor de, alguna, de algún tipo de enfermedad que sabemos que en algún punto va a llegar a la muerte, la tanatología nos ayuda a procesar todo eso y hacer que sea más digerible para tanto para el paciente como para sus familiares y las personas a su alrededor. Y que también esto nos hace pasar a la siguiente parte o a la siguiente fase de esta teoría, ¿no? Que es la ira. Siempre vamos a sentir enojo porque no pudimos hacer más, porque no dijimos muchas cosas o porque dijimos muchas cosas que no eran, que porque se Sentimos que deberíamos haber sido nosotros en lugar de ellos, o sea, todo ese enojo y frustración acumulado que, que desata la ira es como todo, como envolvernos y es... Creo que la mejor forma de, de nuestro cerebro de empezar a procesar esto. Y creo que una de las grandes partes que tiene la esta etapa,
1: que es la ira, es la culpa, ¿no? Porque por eso sentimos ira o enojo hacia nosotros mismos o, o queremos buscar un culpable. ¿Por qué? Porque no suena lógico para nosotros en ese momento decir, sí, falleció o murió por esto. No, o sea, creo que es... O, o los doctores no hicieron bien su trabajo o yo pude haber hecho más o por qué no llegué temprano ese día y lo hubiera podido llevar al doctor o por qué el esposo, la esposa, el hermano, el tío que estaba en la que no hizo nada, o sea realmente es todo el tiempo tratar de buscar un culpable y de culparnos a nosotros por no haber podido ofrecerle un poco más a esa persona que irremediablemente no va a regresar y una de las características también de esta etapa es justamente el ya no la voy a volver a ver y eso me, me enoja, ¿por qué? porque muchas veces y me recuerda a mucho a una frase que ronda mucho por las redes sociales a veces, que es como de, están más llenas de flores los cementerios que tu casa cuando estás vivo, ¿no? Y es como y, y lo dice, la, la, la misma cita lo dice, porque es más fuerte el arrepentimiento que el cariño cuando está uno vivo, ¿no? Entonces, ¿por qué no? O sea, y creo que siempre nos han hecho como que tratar de estar conscientes de esta parte de en vida, ¿no? Que mucho, muchas veces lo dicen como de en vida da flores, ¿no? Cuando esté en el cementerio. ¿Para qué? Ya para qué, ¿no? Pero justamente, y es muy fuerte esto de ya, es más fuerte el arrepentimiento que el amor que le tenías a la persona. Entonces, no, yo creo que siempre hay que estar en paz con nosotros mismos. Y si tenemos a una persona enfrente ahorita, decirles cuánto lo queremos. Y si no le hablamos al papá, al tío, al hermano, al primo, a quien sea, yo creo que lo más sano para nosotros justamente es sanar esas relaciones, y si no ellos no las quieren sanar, sanarlo nosotros solos, ¿no? Porque independientemente que fulanito o perenganito me quiera perdonar o no, o nos queramos perdonar o no, yo me perdono y perdono nuestra relación, y creo que si en algún momento esa persona se llega a ir, pues al menos de mi parte,
0: yo ya estoy un poquito más libre de esa carga, ¿no? Y es cuando nos liberamos de la culpa. Y el perdón, más que ser para la otra persona, es para ti mismo, ¿no? Aceptar ciertas partes de culpa que sí son tuyas, y aprender a dejar las culpas del, del lado que le corresponde. Y se lo he dicho muchas veces en, a lo largo de los capítulos, que la culpa es uno de los sentimientos que más calcomen al ser humano. O sea, si tú vives con culpa, siempre va a ser como un impedimento en tu vida. Para, siento que es como esa ancla que te hace hacia abajo y no te, no te deja avanzar. Entonces, ¿qué mejor que hoy? para poder liberar muchas de las culpas que tienes como con los demás o a lo mejor tienes muchas culpas contigo mismo para que puedas como tener un poquito adelantado de este proceso de duelo así es y como para ir pasando a la siguiente etapa pues es la
1: negociación y esta etapa básicamente trata de es como un jala y estira con nosotros mismos. O sea, es como de si sí estoy ya tratando de aceptar que esa persona no está, que no va a regresar, pero me sigue doliendo mucho y no, no quiero, o sea, no quiero soltarlo, ¿no? Entonces esta parte de yo puedo estar con, conmigo y decir, ok, pasó esto, lo puedo reflexionar, es más es más ese trabajo en esta etapa de decir, lo entiendo o lo estoy empezando a entender y ya no me estoy rehusando a decir, ok, pasó, ¿no? A lo mejor ya estoy en, el, en, el en la parte del camino en la que empiezo a ver las cosas con más claridad, con más, un poquito más la mente fría, ¿no? Porque en el momento, obviamente, en, el, en la primera etapa es como de que todo, todo se nos viene encima, ¿no? Y no sabemos qué hacer. Entonces, en, para este momento ya estamos un poquito más tranquilos, ya estamos un poquito más, ya pensamos un poquito más las cosas y estamos conscientes de lo que puede llegar a pasar, ¿no? De que no vamos a regresar a lo mejor a lo que teníamos antes de que esa persona se fuera, pero irremediablemente
0: tengo que seguir adelante, ¿no? Sí, creo que es la mitad del proceso. O sea, es esta mitad del proceso donde tienes que decidir si seguir adelante o quedarte en el punto en el que estás. De, de, de decir ok. O que muchas veces es ahí donde se atoran los duelos, ¿no? Claro, y que este, este, es, este es el momento en el que tienes que empezar a trabajar para aceptar muchas. Para poder llegar a esa aceptación, primero tienes que dar pequeñitos pasos. De ir poquito a poquito, a lo mejor si quieren como caracol, pero ir, ir viendo y ir repasando muchas cosas de lo que te sientes culpable. De decir, ¿sabes qué? Voy a soltar esto, voy a soltar el otro. Este, este caminar creo que y esta etapa es una de las más difíciles porque no, no quieres salir, o sea, ¿quiere salir del hoyo, como pero que, no. Como que estamos no
1: estamos ni, ni muy adentro ni muy afuera. O sea, estamos en justamente estamos en el punto medio de, uh -huh. nuestro, de nuestro duelo, y es en donde todavía tenemos ese, como esa espiñita de esperanza que nos dice, no, o sea, creo que todavía puede llegar a pasar, aun cuando sabemos que no, se, que no podemos revertir la muerte, llorando, berreando, haciendo y deshaciendo, vengándonos, muchas veces también se recurre, a los se recurre a eso, pero ni así. Nosotros sabemos perfecto que no va a regresar, ¿no? Pero en esta etapa justamente se guarda esa pequeña esperanza de decir, no, sí puede pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos en, esa, en ese como shock de no lo voy a aceptar. Entonces es lo que les digo, no estamos ni más para allá ni más para acá, ¿no? Estamos justamente en el medio y justamente por eso llega a ser un poquito a veces más doloroso, un poquito más fuerte este proceso en esta etapa. ¿Por qué? Porque no sabemos ni en dónde estamos parados, ¿no? Y para allá, cuando nosotros empezamos a, ahora sí, empezar como más para adelante... A caminar. Exactamente. Llegamos, pues, a la depresión. No vamos a confundir la etapa del duelo de la depresión con el trastorno o con la depresión patológica, porque vamos a entender una cosa. La depresión en el duelo viene a ser más un poquito de me voy a dejar ir ya con lo que siento. Y, y siento desesperación, frustración, enojo, eh, impotencia de que no puedo hacer nada y me duele y lo que ustedes quieran, pero ahí nos estamos empezando a dar ese permiso de sentirnos mal. ¿Por qué? Porque perdimos a alguien que queríamos, que amábamos, que extrañamos. Y ok, pude estar enojada, pude estar eh, negándome mucho tiempo, lo estoy empezando a aceptar, pero entonces déjame que me duela, porque me duele un chingo, ¿no? Entonces es esta parte, la parte de, de la depresión.
0: Sí, creo que es abrirle la puerta a todos tus sentimientos, dejarte desbordar por ellos, consumir, y empezar a trabajar cada uno de ellos. ¿Por qué siento dolor? ¿Por qué siento impotencia? ¿Por qué siento tristeza? Y, y es aquí cuando las, los cuestionamientos siempre llegan, de ¿qué hubiéramos hecho? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y es en, en el punto en el que la tristeza profunda se apodera tanto de ti, que es esa piedra en el camino y que tú decides Quedarte un momento en el suelo Decir, ¿sabes qué? No quiero más Quiero vivir esto que estoy sufriendo Y que ya no quiero estar tampoco poniendo una cara a lo mejor Que tuve que forzar
1: por tantos días Porque a lo mejor soy la hija o soy la pareja O soy el familiar directo Y tuve que ser fuerte tantos días por tal persona O por otra tal persona o por alguien más, ¿no? Sino que, como lo decías, llegar y me siento mal y me voy a dejar ir, o sea, aunque llore y grite y lo que sea, pero creo que justamente eso es lo más sano. Muchas personas a veces se guardan como estos sentimientos, ¿no? De decir, no, no voy a llorar, no, no voy a gritar porque ¿qué tal si alguien me escucha? Lloren, griten, hagan lo que necesiten, lo que tengan que hacer para que ustedes puedan sentirse bien, porque recuerden que si no drenamos estas emociones, de una u otra manera van a salir. Y es preferible que salgan cuando las estamos sintiendo a tope, llorando, gritando, o físicamente externarlo, a que después salgan como una enfermedad psicosomática u otra cosa que creo que eso es lo que no queremos, ¿no?
0: Así es, creo que también la depresión es el punto crítico de, ¿sabes qué?, este es el momento en el que voy a empezar a aceptar. Y creo que esta, esta y la siguiente etapa siempre van muy combinadas. Entre de tu depresión vas a decir, ok, voy a aceptar que esta persona no va a volver. Voy a aceptar que esta es mi realidad y que este es el punto en el que ahora tengo que vivir. Y ahora voy a hacer ciertas cosas a lo mejor para honrar eso que teníamos o a esa persona. O a lo mejor ciertas circunstancias que dijeron juntos, vamos a hacer esto pues también puedes hacerlo tú sola con ese pensamiento de que esa persona podría estar ahí contigo, ¿no? Y este es el último punto del duelo, esa aceptación de decir, ok, ya no vas a volver, ya no me vas a abrazar nunca más, y lo acepto, acepto y el dolor. Y lo entiendo. El dolor que me... Que, que me está causando y este es el momento de salir adelante
1: y ya te lloré ya te sufrí ya te hablé ya te eh, lo que sea que haya hecho yo para poder sanar un poquito más o más fácil pero ahora puedo estar en calma y puedo comprender que ya no vas a regresar que ya no va a regresar que ya no tengo tal cosa que ya no voy a regresar a mi antigua casa acuérdense Estamos hablando como de cualquier tipo de duelo porque en todos los tipos de duelo nos enfrentamos a estas etapas, ¿no? Entonces, pues sí, justamente ya cuando estamos en esta etapa de, de aceptación y algo que me gustaría dejarles también como muy presente es el hecho de que la, la negación no dura dos días y la ira una semana y la negociación un mes, no cada persona va a vivir su duelo a su manera, a su tiempo, a su forma, y todo tiene que ser muy personal, porque aunque Aranza y yo perdamos a la misma persona, para mí va a ser diferente que como va a ser para Aranza. A lo mejor, si Aranza pierde a alguien muy importante para ella, que yo también conozco y todo, a Aranza le va a doler el triple que a mí, entonces yo no puedo pretender que mi duelo dure, que si mi duelo dura un mes, el de Aranza también, no. Si el de Aranza va a durar un año, el de Aranza va a durar un año y punto. Entonces creo que también en, este, en esta parte es también y lo, se los he dicho muchas veces, ser empáticos, ser comprensivos, apoyar y no juzgar, ¿no? Porque creo que eso es lo más importante.
0: Sí, es el momento de mostrarnos más humanos con nosotros y con los demás, para poder también abrirle la oportunidad de expresarse al otro, y si eres como esa muleta que va a llevar hacia la resolución o hacia la aceptación, adelante amigos, a veces somos un poco egoístas, pero también hay que ponernos a pensar en lo que los otros sienten y más si es una persona a la que eres. Y así
1: un poquito ya más centradas en el el tema, ahora sí vamos a hablarles un poquito acerca del Día de Muertos en México, que si nos escuchas en otro país de otro país o algo así, vas a decir ¡Ah, caray! A lo mejor en tu país o sea, también se celebra, a lo mejor y no, y si sí. no, sí es como de... ¿Cómo? <ríe> o sea, y creo que mucho también se ha venido a juzgar porque es no es una celebración triste, es algo como que feliz, colorido, y como que se espera el día y, y realmente es... Más que una conmemoración es una celebración, celebramos la muerte, ¿no? El hecho no es, ni no significa que celebramos que alguien se muera, porque no, no, no va por ahí. Creo que es más el simbolismo que representa la muerte per se que como a que alguien muera, por decirlo así. Y
0: creo que es más como recordar de una manera positiva a las personas que se fueron. También honrarlas de cierta forma, porque para esta celebración los mexicanos colocamos un altar en donde ponemos ciertas cosas que son simbólicas para la persona que se fue. A lo mejor ponemos su comida favorita, su bebida favorita, su dulce, favorito. su dulce favorito, ponemos como ciertas cosas que tienen un significado como en general. Simbólico. Ajá, como lo son las flores de cempasúchil las veladoras, la sal, el azúcar. Entonces son, son ciertas cosas que nos ayudan a, a recordar a los que se fueron, ¿no? Ahora, ustedes van a decir,
1: ¿y este día que tiene que ver con el duelo, <risa> no? Pues sí tiene mucho que ver, porque creo que para nuestra cultura, al menos en México, sí es... O sea, ha demostrado que psicológicamente tiene un peso sobre el duelo. Porque el Día de Muertos, básicamente, como lo decías, nos viene a recordar a esas personas que ya no están, pero no las recordamos como con tristeza, las recordamos con amor y con cariño, muchas veces con felicidad, porque para los que no lo sepan, es el día en que vienen como a visitarnos, quieren una referencia muy clásica, mm -hmm. vean la película de Coco, creo que hicieron un muy buen trabajo representando la tradición y pues sí es ese hecho de que van a venir, ¿no? Y van a estar un ratito con nosotros. A lo mejor no en cuerpo, pero a lo mejor sí en alma o en espíritu, como ahora sí que dependiendo de las creencias que tengan. Y pues esto ayuda en el duelo a aceptarlo también, ¿no? Muchas veces nos quedamos atorados en una etapa del duelo y ni siquiera lo sabemos. Simplemente a lo mejor estamos en depresión, estamos muy ansiosos o cosas así. Y vienen a decirnos y esos síntomas o signos nos vienen a decir, oye, ¿estás como que todavía enojado porque hace un año se falleció tu papá o tu abuelito o tu tío, ¿no? Entonces, cuando nos quedamos atorados en una etapa del duelo, lo que viene a ser el Día de Muertos es que nos ayuda a desarrollar capacidades de, de entendimiento y comprensión como para ir viviendo un poquito más inteligentemente toda la situación, ¿no? De la pérdida en general. Y pues eso ayuda al duelo. A lo mejor no lo entendíamos muy bien, pero ¿sabes qué? Es día de muertos, va a venir mi papá, va a venir mi abuelo, va a venir mi abuela. Y me siento tranquilo con eso, ¿no? Entonces nos da una manera también de reflexionar, como la cita que les leí hace un rato, sobre la vida y sobre la muerte. ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me dolió muchísimo que esa persona se fuera pero hoy yo sé que va a
0: estar aquí a lo mejor conmigo y que estoy feliz porque le voy a poder brindar tu altar, ¿no? Así es. Igual que si no sientes esa paz o esa alegría, está bien. O sea, a veces nos cuesta como mucho trabajo recordar ciertas cosas o ponerle atención a ciertas cosas que también se mueven dentro de los aniversarios, cumpleaños, aniversarios de muerte, a lo mejor sucesos importantes que a ti te están pasando. A lo mejor si se fue tu tío y lo querías mucho y él no alcanzó a verte graduar, pues ese, ese momento también va a ser significativo para, para ti y para esa persona, ¿no? entonces, junto con todo esto existen algunas recomendaciones que nos hacen para hacer este proceso un poco más óptimo, a lo mejor que no nos cueste tanto trabajo y no tengan cierta implicación o un impacto psicológico importante, ¿no? y la primera de ellas es que debemos prepararnos sabemos que este es un día que se celebra año con año, entonces vamos a, a pensar en ello y vamos a decir, ¿sabes qué? pues voy a empezar a prepararme porque necesito, a lo mejor si le gustaba mucho el mole, que es un platillo muy tradicional mexicano eh, necesito a lo mejor el pollo, el mole ciertas especias, arroz. el arroz entonces pues tengo que ir como planeando estas cosas ¿no? la siguiente de ellas es planificar lo que vamos a hacer durante estos días y comenzar una nueva tradición. A lo mejor, esto no se oye mucho en el en Día de Muertos, a lo mejor puedes crear una nueva tradición de contarle a esa persona todo lo que ha pasado durante este año y dejarlo ahí en el altar para que él pueda leerlo, si es que creemos en esto. Y puedas como sentir también cierto desahogo hacia esa persona y también como tomarlo en cuenta a veces, a veces, este proceso es más para los que estamos vivos que para los que están muertos, porque pues es algo que te toca lidiar a ti y aceptar que esa va a ser tu día a día y pues una, y era de lo que les comentaba hace un ratito, es acerca
1: de permítanse sentir su, todo, o sea, sus emociones, y creo que el día de muertos es un buen día, porque creo que así como está la sociedad, de que no es a veces tan empática y que juzga. Creo que el Día de Muertos es un día donde en general el país, se permite estar triste también, ¿no? No todo también es, ay, qué bonito el día de muertos, ¿no? Porque a lo mejor a mí no me causa algo lindo, sino que me hace que me acorde y me siento mal. Pero si eso pasa contigo, permítete sentirlo, permítete llorar, acordarte de los momentos buenos, no tan buenos, y realmente recibir todo ese, como esa ola de que te hace recordar todo al 100. O sea, no te abstengas de, de sentirlo, ¿no? Lo decíamos, no es nada bueno para nosotros eh, guardarnos las emociones, y creo
0: que es un día en el que también podemos hacer esto, ¿no? ¿No? y creo que también es importante mantenernos conectados con las otras personas a lo mejor tú no, no estás viviendo un duelo tú solo sino hay otras personas que también están viviendo el mismo duelo a su manera y que si la manera más correcta es acompañarse pueden hacerlo o sea creo que también esta celebración nos ayuda a conectar con la con la familia y con las personas que también están viviendo esto. Porque no es una circunstancia que solo te está pasando a ti. A lo mejor sí, dos personas de las cinco de la familia han logrado procesar su duelo, pero tú todavía no y las otras tres tampoco. Es como acompañarnos en todo esto que estamos viviendo. Así es. Y ya
1: como para ir cerrando este capítulo, nos gustaría hablar también acerca del de duelo en tiempos de COVID, ¿no? Este fue un tema que ya ha durado dos años y sabemos que fue una como una ola de muertes en todos lados. Y ahora hablábamos de esto un poquito en, en el capítulo de la pandemia y es ya estábamos sobrecargados de noticias, de malas noticias, de que si me voy a contagiar, de que si se contagia mi, mi abuelo, mis papás, ¿qué voy a hacer? Y después de que vimos que el virus era tan, tan mortal, estar cargados de, todo esa, de toda esa información... Porque al principio pues nada era seguro, ¿no? Era, inf era información falsa o ya no sabíamos ni qué nos estaban dando, que era real o que no. Ahora súmenle que se contagiaba a alguien y moría. Lamentablemente en todo el año pasado y todo lo que llevamos de este año hasta apenas hace algunos cuantos meses, se han podido hacer funerales o ceremonias decentes, si lo podríamos llamar así. ¿Por qué? Porque antes no se nos tenía permitido, ¿no? Era tu familiar o amigo o conocido, fallecido de COVID. Ya, o sea, su siguiente paso era incinerarlo. Párale de contar, ¿no? No podías ir a despedirte, no podías ir a, a lo mejor, rezarle si era lo que haces con, con, en los funerales, ¿no? O acompañar a la familia, etcétera. Y creo que eso es un proceso que sirve mucho en, en el duelo, los funerales, ¿no? O sea, si sí, realmente tienen una función para nosotros como humanos el tener un funeral. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de, de, de llevar a cabo un funeral. Pues realmente estamos descargando muchas cosas, ¿no? Nuestras creencias también como que nos apoyan mucho en esa parte. Pero imagínense no hacerlo. Entonces, estar cargados de toda esa información que no sabíamos ni qué ni nada y luego perder a alguien y no poder despedirnos.
0: También creo que lo que pasó con esta enfermedad es que pues sabemos muy bien que hubo muchas familias que perdieron a muchos de sus integrantes y entonces en vez de darnos la oportunidad de vivir un duelo por cada uno fue un momento en el que se bombardeó a lo mejor la persona de uno tras otro tras otro, tras otro. Entonces también el no procesar cada duelo de una manera correcta pues te vas a acumulando de ciertas emociones negativas,
1: o tantos duelos juntos ¿no? claro, pues... y
0: que a veces, en vez de ser una, ca una bolita de estambre pasó a ser una bola de nieve que ya no sabes, y que sientes que te aplasta y que sientes que hay muchas implicaciones pero también de eso puede salirse adelante, siempre hay un camino hacia donde ver, y creo que el COVID nos ha dejado tantas cosas buenas como tantas cosas malas que debemos aprender sobre todo esto, ¿no? Y justamente creo que lo decías al principio de dense la oportunidad de ser nuevas personas el día de hoy, hacer esas cosas que siempre quisieron hacer porque nunca sabemos cuándo es que podemos llegar a faltar, ¿no? Y, y esto fue lo más importante que nos, nos nos dejó el COVID. Y también creo que es acercas, ese acercamiento hacia las personas, ¿no? A lo mejor no podías tener un contacto físico con ellos, pero espiritualmente y energéticamente lo tenías contigo, ¿no? De, ¿sabes que falleció tal persona. Amigo, lo siento mucho. Estoy contigo en tu dolor. Si necesitas algo, háblame, no pasa nada. Entonces, todo... Todo ese acompañamiento también nos dejó como ciertas partes importantes de cómo poder llevar esto de una mejor manera. Y justamente el hecho de no poder
1: despedirnos, ¿no? Porque era de que te contagiabas y si podías estar unos días como estable, pero si realmente llegabas a un, a un estado crítico de la enfermedad, pues no había de otra más que hospitalizarte, ¿no? Y no podías, al menos aquí en México, no se tenía la posibilidad de hablarle a tu familiar para ver cómo está o que no crean que nuestro sistema de salud es como que, ay, sí, llámenle al al hermano al o al hijo del señor que está aquí hospitalizado porque tienen que saber, no, o sea, aparte de que no se daban abasto con el sistema de salud que tenemos en México, pues realmente no se podía hacer eso, no había visitas, no había llamadas, no había a ver cómo, a ver cómo está, o no te enterabas de nada, y había de dos, o te enterabas que ya se iba a dar de alta familiar, o te enterabas que ya había fallecido. Y el impacto pasó a ser mucho más grande. Entonces, esa parte de yo no me pude despedir, no pude escuchar sus, primeras, sus últimas palabras, no pude escuchar cómo se despedía, etcétera Creo que fue una carga y un proceso también que influye mucho o que ha influido mucho en el proceso de, eh, de que no se procese totalmente el duelo, ¿no? O que tarde más. Y que incluso estuvo comprobado que la fase de la negación eh, pues se iba a, a alargar o a acentuar más, ¿por qué? porque no, teníamos, de la O sea, los cuando que sí nos podemos la y o oye o okay, que escucharlo despedirse también a ellos es fuerte y es duro imagínense no, no, hacerlo y no, 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 no,
0: no, 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 nos no, 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 también no, 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 que no, no, se crean, pues también tienen un impacto importante en, eh, en las personas de atención a la salud, o sea como todas estas personas vieron morir a muchas otras que dijeron, ¿sabes qué? pues la culpa también los calcomió de, ¿sabes que hubiera tomado esta alternativa, hubiera hecho esta cosa, o sea, también esa sobrecarga de emociones también era importante y, y que ahora, pues lo hemos hablado también en muchos capítulos cómo las enfermedades mentales van a tener un incremento, porque esto tuvo un impacto para todos nosotros o sea, fue algo que llegó a mover la situación en la que estábamos viviendo
1: y mucha de esa salud mental se va a ver implicada justo por procesos del duelo que no se cerraron correctamente entonces ahí está la importancia de por qué se tienen que cerrar los duelos, ¿no? hay personas que viven en duelo años y no lo saben pero se sienten fatal y no saben por qué, ni siquiera, ¿no? Entonces, entonces también es, es, a, es venir a promover la salud mental, el psicólogo, el psiquiatra dar estigmas, quitar etiquetas me siento mal, quiero sentirme bien voy a pedir ayuda y que lo hemos dicho muchas veces, no está mal no está de más, no eres más débil al contrario, creo que empezar a buscar ayuda o, o determinarnos para decir, quiero ayuda o necesito ayuda, pues es tener muchos pantalones ¿no? porque muchas veces creemos que somos Juan Camanei y que podemos con todo y que podemos con todas y con, con todas podemos, y la realidad es que no es así, somos seres humanos sentimos, no somos de plástico, ¿no? Nos va a doler también el proceso de, de sanación a lo mejor o de procesar el duelo correcto, nos va a doler dejarlo atrás también porque muchas veces hay, hay personas que viven con ese duelo y que con ese duelo se sienten bien, pero realmente está afectando muchas esferas de su vida, ¿no? El hecho de quedarnos a lo mejor en la negociación de entre que sí lo acepto y no lo acepto, no, o sea, creo que es un ciclo
0: que como todos los ciclos tienen que terminar y es uno de los ciclos que es más importante cerrar en nuestras vidas. Así es, y creo que como conclusiones, pues dejémonos sentir por todo este estos duelos, aprendamos a reconocer en qué fase estamos, y igual si conocen a alguien que tal vez esté pasando por todo esto y que diga, ¿sabes qué?, de lo que hablaron ellas, creo que algo de, de eso te está pasando adelante amigos, saben que pueden compartir nuestros capítulos saben que pueden acercarnos a nosotros si tienen alguna duda, siempre estamos abiertos para poder escucharlos o al menos leerlos y tener una respuesta eh, profesional para ustedes y pues les agradecemos mucho que hayan escuchado este capítulo ya como
1: última recomendación de mi parte creo que eh, les podría decir que si ustedes fueron de las personas que no pudieron realizar un funeral que no pudieron realizar como tal lo que tenían acostumbrado antes de la pandemia y perdieron a un ser querido y dijeron creo que faltó hacer esto y que no pudieron despedirse pueden hacerlo algo, algo simbólico ustedes mismos no ya sea los que viven en la misma casa que no se pudieron despedir de esas personas o los que ya se puedan juntar para realizarlo o ustedes solitos hagan una ceremonia simbólica, ¿no? Recuerden a la persona, si creen, prendan una vela, si creen, recen, si no creen, pueden guardar silencio simplemente, pero este tipo de, a lo mejor, de actividad nos funciona también para empezar a cerrar ciclos o empezar a cerrar duelos que no hemos terminado, ¿no? Y pues creo que ese podría ser un buen comienzo, pero busquen ayuda si es que no, no funciona. Y pues sí, esto sería todo por el capítulo de hoy. Recuerden que nos vemos la siguiente semana ahora sí en miércoles y cuídense mucho, les mandamos un fuerte abrazo, les mandamos todo el cariño del mundo y nos vemos la siguiente semana, recuerden que nos pueden escuchar por YouTube, Spotify y Amazon Music, ahora sí, bye.